Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este... Maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Es jueves, eh, ya nada más y nada menos que 2 de marzo. Ahí estamos ya, ¿no? Ya arrancamos este eh, nuevo mes. Está, está ahí al lado la primavera, ¿eh? eh se, nos, se nos acaba este, este tiempecito, este frío, eh, que yo ya sabéis que yo lo agradezco. También es verdad que aquí, <ríe> donde yo vivo... La palabra frío es relativa, aunque bueno, ayer, a, ayer por la noche, ayer por la noche, no, esta mañana hacía 3 grados, 3 grados, ¿eh? Que, oye, 3 grados, parece que no, pero, pero es, es, es fresquete, es fresquete, es fresquete. Eh, yo soy equipo frío, no, no, yo, yo siempre, ya lo sabéis bien, que viviendo precisamente en esta ciudad, eh, lo último que quiero es el, es el calor, cuanto más tarde en llegar muchísimo mejor, ¿eh? Mejor. O sea, como si tiene que llegar en agosto, que no va a pasar. El, aquí el calor está literalmente eh, en dos semanas. O sea, dos, tres semanas empieza a hacer ya aquí calorcete. Eh, yo soy equipo frío, no hielo. <risa> Eso está bien tirado. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias a toda la gente que nos escucha desde Spotify, Apple Podcast. Gracias a todos los que estáis en directo que también entréis en las plataformas, le dais a seguir eh, y dejáis las valoraciones. Gracias, por supuesto, a la gente que deja su suscripción. De hecho, mira, oye, ya acabamos de empezar eh, y ya dos suscripciones. Ha suscrito Linkros, 22 meses, dice, no sé qué está más calentita, si manual o tu paciencia. ¡Ánimo! <risa> esa, esa me ha gustado, Linkros. Muchas gracias. Eh, por los 22 meses. Y Javibre, 9, dice, buenas tardes, 9 meses ya, no esperen, bebé. Eh, dice, jueguen Octopath Traveler 2 mientras esperáis la fecha de Blasphemous 2. Bien tirada esa, Javi, ¿eh? Muy, muy, muy bien tirada. Te da tiempo a pasártelo, ¿eh? Ya te lo digo. Eh, gracias, de verdad. Y hablando de manual, os lo he contado por Discord. Os lo he contado por Discord. Ha pasado una de esas cosas con la revista que... Yo creo que no se las cree nadie. Si Es que yo creo que la voy a contar ahora mismo aquí en directo y... Y de verdad, me vais a decir, Nacho, eh, me estás engañando. Y yo te digo, no, ha pasado esto. Ayer escribo a la empresa que nos encarga, bueno, que nos reparte los sobres, ¿vale? Los sobres donde metemos revista manual. Sabéis que es lo que tenéis, eh, o recibir la revista en casa... Eh, la metemos ¿no? en, una, en un sobre bastante bueno de calidad para que no llegue doblada, para que no pase nada ¿no? en general. ¿no? Y esta vez encima va con el sobre y una bolsa térmica ¿no? para que directamente esté eh, mejor cerrada, cubierta, etc. Total, eh, manda yo en un correo y digo, oye, los sobres deberían haber, digamos que haberse recibido hoy miércoles, por el día de ayer, o como muy tarde, hoy jueves. Total, que le mando ayer un correo a la persona correspondiente, le digo, oye, los sobres, eh, ¿cuándo llegan? Es que las revistas deberían llegar 
hoy jueves o viernes, o sea, hoy jueves o mañana viernes, aquí a mi casa, ¿no? Es decir, estamos hablando de prácticamente 900 revistas, eh, porque la otra partida se envía desde, desde Palma de Mallorca, ¿no? Y me dice, hola Nacho, voy a consultarlo y ahora te digo, total, estoy aquí trabajando en el PC, me veo un teléfono, veo que tiene eh, el prefijo de Cataluña y digo, vale, estos son, porque es una empresa, es una empresa catalana, eh, digamos que acepto la llamada, hola Nacho, y digo, sí, ¿qué pasa? Soy tal, no sé cuánto, esto... Eh, los sobres se han perdido. <risa> y digo, ¿qué? Dice que los sobres se han perdido. Y digo, ¿cómo se van a perder 1.400 sobres? ¿Cómo se van a perder los 900 sobres que vienen para Sevilla? <risa> eh, y los 500 que van para Palma de Mallorca. Siempre compramos de más, ¿eh? eh por si se rompen, etc. Y digo, ¿hola? Eh, pero, ¿cómo que se han perdido? Me dice, sí, sí, que, que se han perdido, que se han perdido, que directamente, mmm, que no están. Y yo me quedo así pensando y digo, pero, ¿de quién es la culpa? Y dice, no, he hablado con la, con la empresa de, de mensajería y que dice que no sabe dónde están los bultos. Y claro, lo primero que se me viene a la cabeza es como... Eh, Macho, eh, que estamos hablando de, de 1.400 sobres. ¿Cómo, ¿Cómo se pierden 1.400 sobres? O sea, entiendo que se pierdan, imagínate, que suelen venir en cajas de 30, 50, incluso en cajas de 100, ¿no? Dependiendo de eh, de dónde esté, ¿vale? Eh, bueno, entiendo eso, ¿no? Vale, se te ha perdido un bulto, ¿no? Una caja de 100, imagínate, una caja de 50. Eh, pero... ¿Cómo que se te han perdido todos? Sí, sí, no sabemos dónde están. Voy a hacerte otro pedido corriendo y te lo envío para Sevilla, también para Palma de Mallorca. Y digo, es que me llegan las revistas ya. O sea, de hecho, si miráis en revista manual, en las fechas que ponemos de envíos es entre el 1 y el 10 de marzo. Ayer recibí las etiquetas de la, de la empresa de mensajería, que esa es otra, que también os he contado en Discord. Eh, vamos a correr un tupido velo. Lo de, lo de, lo de este número... Si este número sale bien, eh, o sea, sale bien, me refiero, cuando salga, porque va a salir bien, porque por eso, para eso lo estamos poniendo todo de nuestra parte, pero cuando termine, yo va a ser como cuando te sientas en la taza del váter, que sabes que no puedes aguantarte más y dices, necesito echarlo, pues igual. Va a ser liberación. <risa> va a ser una liberación que nadie se lo va a creer. Total, que... Me han mandado de nuevo la, los sobres, me han dicho que van a seguir insistiendo, que si los recibo, o recibo de repente todos de golpe, imaginaos que recibe, recibo aquí en casa 2.800, que los devuelva, ¿no? Que en cuanto los reciba diga que ya los he recibido y que los mando otra vez de vuelta. Y nada, hasta aquí este jueves, ¿qué os ha parecido? Yo, de verdad, me cuesta entender mmm, cómo se pierden 1.400 sobres, os lo prometo. Os lo prometo. Es algo, una situación histriónica. No, es que no lo sé, no lo sé. Mira, se me ha caído hasta el alfiler que tenía aquí en la mano. No lo entiendo. Os lo prometo. De todas las, digamos, cosas que pueden suceder, que se pierdan 2.000, o sea, 2.000, perdón, 1.400 sobres. Eh, 
no, no tengo... Es que de verdad, he terminado, he colgado la llamada y os prometo que estaba en la cocina mirando al infinito como diciendo bueno, ¿cómo se pierden tantos sobres? ¿Eso dónde está? Está en el mismo agujero negro que las revistas que se pierden en correos de Manuel, que sabéis que se han perdido muchísimas y no aparecen nunca. Digo, está en el mismo agujero negro que todas esas revistas que nunca han terminado apareciendo, o, o, o dónde está, ¿no? No lo sé. Dice, eras el meme de Pablo Escobar andante. Lo de este número, lo de este número 11, es digno de meme de Pablo Escobar. El, el meme de Pablo Escobar famoso de que se queda mirando al infinito, pues estoy así. Y ya digo, así con todo. Y ayer lo de las etiquetas de la empresa mensajería, en Discord, en Discord lo he contado para los que sois suscriptores, ¿vale? O sea, para los que estáis en la comunidad lo podéis leer. Ha sido también... Otra, lo que pasa, hay algunas personas en la comunidad que han dicho, Nacho, pues yo lo de la empresa mensajería lo considero hasta peor que lo de los sobres, ¿no? Y sí, al final es más un fallo, pero lo de los, o sea, lo de los sobres también, pero lo de los sobres es perder directamente. Decir que no saben dónde está y es como, bueno, pues, ok. Dice, solo falta que te lleguen sobres con el escudo del Betis. <ríe> o peor, Juan, que me lleguen los sobres y lleguen rotos. Que yo ya he visto lo visto con este número, me espero de todo. O sea, si tú me dices ahora mismo que llegan los sobres y los sobres están rotos, ya sería, vamos, eh, directamente para reírte. Muchas gracias, Strinake, por esos 28 meses, ¿no? Feliz cumpleaños por aquí, dice Strinake. Muchas, muchas mucha gracias a, a los que os estáis suscribiendo, ¿eh? Poquito a poco. Eh, los sobres están en casa de Negreira, totalmente. Dice, tu miedo es que se retrasen los lanzamientos. No, no, Gachiro, o sea, te cuento. Nosotros pusimos siempre eh, una fecha más atrasada para precisamente esto. Para precisamente esto, que entre el 1 y el 10 de marzo hiciéramos todos. Lo que pasa que ahora nos vamos a tener que pegar un atracón un día para intentar enviar... Eh, para intentar enviar a todos. Ya está. O sea, eso es lo único que va, que va a pasar. Que ahora, si los sobres llegan el lunes o el martes, nos vamos a tener que pegar un atracón eh, de ensobrar, pues eso, casi 900 revistas aquí, en Sevilla. La parte de Palma de Mallorca va por otro lado, pero es increíble, de verdad, increíble. Cosas que pasan. Lo que pasa es que son cosas que pasan que cuesta, la verdad... Eh... Eh, imaginarlas, ¿no? O cuesta incluso, digamos que, asimilarlas eh, en, en cierto punto. Eh, claro, yo iba a decir, bueno, pongo algo en, en el tuit de revista manual y digo, si sí, es que yo creo que pongo esto y la gente es que no se lo va a creer. Es que no me lo creía ni yo cuando, me está, cuando estaba recibiendo la llamada. O sea, cuando yo estaba hablando por teléfono, digo, esto no puede estar pasando. Pero bueno, seguimos dentro de los plazos. El problema sería eso. Ahí sí te doy la razón. Eh, creo que ha sido Gachiro, ¿no? El que la, la ha comentado. Eh, que se retrase, sí, Gachiro, que se retrase incluso más del 10 de marzo. Mientras que no lleguemos hasta el 10 de marzo, a mí me, me vale. Dice estas chorradas que mete Twitch, eh, más cositas por aquí. Eh, hay creadores de contenido que si les apoya tienen acceso a sus vídeos exclusivos, guiones, ilustraciones. Con Nacho tenéis acceso a sus odiseas con manual. <risa> Suscribirse. <risa> Totalmente, aquí va. Además que en el Discord os cuento todas las cosas que pasan con revista manual, que son... Eh, que, que son graciosas, ¿eh? Son, son, son graciosas, o sea, son graciosas no. Graciosas no son. Lo que pasa es que yo ya me lo tomo con, con cierto sentido del humor porque si no, lo siguiente es tirarte por un puente y tampoco es plan. 
vamos a arrancar, vamos a, a comentar un poco todo lo que tenemos hoy de actualidad. No hay mucha, no hay mucha en este sentido, pero sí que hay detallitos. Eh, va a ser un programa más cortito en este sentido porque tengo luego que, que hacer eh, pues bueno, algunas eh, tareas. No sé si habrá mañana programa viernes, todavía no lo sé, lo digo de verdad. Eh, tengo que ir a renovar el documento de identidad, también el pasaporte. Y... Eh, precisamente lo tengo la no sé si tengo la cita a las 2 de la tarde, creo que era que cuando, es cuando había, y claro el problema de estos sitios es que sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales entonces bueno, no me la quiero jugar, ¿sabes? no me la quiero jugar, y he dicho vale, mmm, veremos si hay, ¿vale? Vamos, vamos a dejarlo ahí comentando actualidad o oh, detallitos, el primero de todo quiero darle la enhorabuena, ¿vale? Quiero darle mi más sincera enhorabuena a la gente, a la gente de Chibi. A la gente de, de Chibi porque, no sé si estáis al tanto de esto, es probable que os haya saltado este anuncio en YouTube, incluso si estáis viendo cualquier vídeo. Es decir, si voy, voy a, a, digamos, reiniciar el argumento, ¿vale? Si normalmente consumís videojuegos en YouTube y, en este caso, utilizáis YouTube para, además, eh, ver tráileres, etc., lo más probable es que os haya salido el anuncio de Kickstarter de Mika and the Witch eh, Mountain. Esto es un proyecto de crowdfunding, está hecho por, eh, por la gente de, de Chibi. Y básicamente es esto que estáis viendo, es una brujita que eh, tiene pues bueno, un estilo muy, muy, muy divertido, toque cartoon, 3D, rollo plataformero, etc. Eh, espérate, voy a quitar las cookies de, de este navegador. Que básicamente... Se está haciendo en España y el proyecto se ha convertido, se ha convertido en el Kickstarter que más dinero ha recaudado, ¿vale? Que más dinero ha recaudado de la historia de nuestro país, de la historia de España. Eh, impresionante, increíble, de verdad, un millón 100.000 euros. Llevan exactamente 1.094.000, ¿no? Bueno, 1.093.699. Pero bueno, al ritmo que va, eh, el millón 100.000 van a llegar porque todavía le quedan 51 horas. ¿Quiénes son los que están detrás de este juego? Son los que, está, los que hicieron Summer in Mara. No sé si os suena, es un juego también muy, 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 muy bonito a nivel visual. Yo, de hecho, tengo el libro. Tengo ahí el libro de arte, ¿no? Se lo compré a, a la gente de GTM. Eh, que fueron, si fue, fue GTM quien sacó el libro de Samerin Mara, yo creo que sí total, que han sacado este Mika and the Witch eh, Mountain y se han convertido en el Kickstarter que más dinero ha recaudado en España es una es una pasada, la verdad un millón cien mil euros es verdad que ahora luego eh, Kickstarter se lleva su, su correspondiente porción que luego eh, quieras o no, también tienes que por supuesto Pasar por el fisco, etcétera, etcétera. Pero les va a quedar una cantidad bastante, bastante, bastante maja para el desarrollo, ¿eh? eh si saben guardarlo bien, le, les da, les da. Yo creo que les da de sobra. Hay que decir, eh, en este sentido, que me gustaría tener a Abraham, que es la persona que está, digamos, que al frente de, de este proyecto. Me gustaría tenerlo por aquí en, en Hablemos de Videojuegos, ¿ok? En Hablemos de Videojuegos me encantaría tener a Abraham. A ver si le puedo pegar un toque una vez que la campaña cierre, una vez que ya, obviamente, sepamos cuánto eh, ha recaudado, cómo ha ido, etcétera. 
Pero desde luego he estado leyendo los por, he estado leyendo por el Twitter, ¿no? Los, los perfiles, ¿no? Que están ahí, obviamente, en el proceso. Y. En el proceso y en el proyecto, las dos cosas. Y claro, están todos flipando. Y digo, hombre, normal, ¿no? Imagínate, ¿no? Sacar un millón cien mil euros. Con lo difícil que es, ¿no? Eh, en este caso, pues, vamos. Tienen que estar haciendo, vamos, el pino, dando palmas con las orejas y todo, ¿no? Eh, 20.439 personas eh, los han apoyado ¿eh? en estos momentos. Que, ya digo, es una cifra alta y habla bien, obviamente, de, de lo bien que lo están haciendo. Así que, ya digo, me gustaría tener a Bran en el futuro y desde aquí, eso sí, le doy la enhorabuena antes de que termine, ¿no? Que todavía queda un poquito más de dos días para que finalice este crowdfunding. Bueno, finaliza, pues eso, el, el sábado. Si le ponen un gato, llegan a los 2 millones seguro, ¿no? Dice, dice por aquí. Estrina que dice, Nacho, ¿vas a hacer algún viajecito para entrevistar a alguien? ¿Qué va? No, no. Si es que lo, eh, caduca en breve, Estrina que ya está. Eh, no, 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 no creáis que lo de renovar el documento de identidad y el pasaporte es porque tengo que ir fuera o algo así. No, no. Es que caduca literalmente la semana que viene. Y no sé si lo sabéis, pero si vais con, con los documentos de identidad eh, caducados, si por cualquier casual eh, la policía os lo pidiera o lo necesitarais algo, eh, puede, correr, puede, puede llevar infracción. Puede llevar infracción. Depende ¿eh? de muchas cosas, pero vamos, juraría, juraría, por lo que tengo entendido, que acarrea infracción, ¿no? Entonces, oye, yo a tope se renueva y, y ya está. Dice por aquí, tienes tareas, ¿no? Como decir la fecha de Blasphemous 2. Esa es una tarea que llegará en el futuro, Chuso. Llegará en el futuro. <ríe> en este programa no. Gachiro dice, vi la demo y todo y jugué el otro del estudio. El plataformas de Coa, también comentáis por aquí. Eh, como en un Glory Hole, perdón. Iván, bien tirada esa de antes, ¿eh? bien tirada. Hace el directo mañana renovando el DNI. Sí, ¿no? En la comisaría, ¿no? En la comisaría de policía. <ríe> En la comisaría de policía directamente me, me pongo con el móvil, ¿no? Y le digo a la gente de turno, oye, perdona, mira, estamos aquí haciendo un directo, vamos a hablar de videojuegos, yo creo que la gente pff, me puede pegar una hostia de, y me pone del revés, que me dice, tú eres tonto, ¿no? Pero directamente ¿eh? me dice, ¿tú eres tonto o qué? ¿Tú eres tonto o qué, niño? ¿En serio me vas a poner a hacerte un streaming dentro de una comisaría nacional de policía? Imagínate. Dice Gavibre, sí, y solo si no tiene cita pendiente. De hecho, ¿no? Comenta Javi a nivel de que sí, de que causa una eh, infracción, ¿no? Y si voy sin documentar, hostia, Narflow, ahí ya ni puta idea, ¿eh? Ya, eso ya, ahí ya me pierdo. Yo sé que, y de hecho Javibre no lo confirma. Eh, que, que sí, que puede acarrear infracción si, si no lo tienes renovado. Si no me falla la memoria, tienes un mes para renovar desde que cumple. Después sí, ¿no? Puede multar, ¿no? Nos dice en este caso también Juan, ¿no? Yo ya, Juan, yo he aprovechado. Caducaba la semana que viene, además que lo vi. O sea, lo, lo vi hace un mes, que no sé por qué fui lo típico, ¿no? Sacas el DNI para pagar, hice así, me fijé y dije, hostias, que esto caduca ya, ¿no? Que, que me caduca ya y sé que el pasaporte está sacado de manera simultánea. Entonces dije, venga, se renuevan las dos cosas. Venga, ya están renovados los próximos años. Comenta por aquí, ¿no? Si vas sin documentación, te llevan a la comisaría a identificarte. Excursión de gratis. Pues mira, Esmayao nos lo explica. Muchas gracias, Antonio, por aquí con ese Prime. Tres meses. Antonio Limonchelo. Qué bueno está el limonchelo, ¿eh, Antonio? Uf. Además, el limonchelo es una de esas bebidas que te tomas un poquito y tú dices, nah, esto no me ha hecho nada. Esto, esto es suave. El limonchelo... Si el limonchelo, el limonchelo no le pasa nada. 
Limonchelo, esto parece como un polo flan, ¿sabes? Lo, 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 no sé si la gente de, de todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo de Sudamérica y Centroamérica, si yo digo la palabra polo flan o flan, ¿a qué le suena? Eh, eh, es que no sé cómo se llamará allí, es como una especie de... no es helado, porque helado tampoco es. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo definimos esto? A ver, gente, lo, 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 los de Españita. ¿Cómo, ¿Cómo los definimos? Un postre, a postre de niño, dice por aquí. Prefiero el agua de Valencia, el limonchelo, dice, dice Stropkin. Es que creo que eso no se usa ni fuera de Andalucía. No, fuera de Andalucía eh, eh, se utiliza... Alguno, mira, dice Antonio, Antonio que acaba de tirar la suscripción, dice Nacho, polo flash de toda la vida. Es un helado de hielo metido en una vara de plástico. Sí. Eso, es un, helado de, es un helado de hielo con sabor metido en una barra de plástico. Y esto suena raro. Pero imaginaos, ¿vale? Mira, imaginaos. Va, va, os lo voy a intentar recrear ahora mismo con esta botella. Imaginaos que la botella tuviera una forma, una forma más estrecha. Le echas dentro líquido de sabor fresa, limón, plátano... Mora, Coca-Cola... O sea, tiene 200.000 tipos de sabores. De verdad, o sea, es, es increíble. Lo congelas y luego lo que vas haciendo es que cortas la punta de arriba y, pues eso, vas pues, chupando el hielo como si fuera una especie de hielo de postre, de helado, etcétera, etcétera. Y claro, eso, ya digo, se le llama... Mmm, Polo Flash. Dice Alex Fung, dice, Nacho, ¿no es mejor enseñar una foto en Google? También es verdad, qué tontería he dicho yo. Me, eh, estamos, estamos totalmente de, de acuerdo, ¿eh? Mira, esto es un Polo Flash. Para la gente que está ahora mismo en... Espérate, que está ahora mismo en directo. La gente de podcast tiene que estar un poco flipando, pero bueno, les recomiendo que pongas Polo, tal como suena, y Flash. F-L-A-S-H, también tal como suena, Polo Flash. Esto es un Polo Flash. O los Flash, directamente. Yo lo conocía como poloflan, pero no sé si es porque lo pronunciaba mal desde chico y tal, ¿no? Dice, sí, es un marciano, le decía, es por aquí, en Cataluña siempre lo he, conocido, lo he conocido como polín. Es verdad, es verdad, esta palabra también la he escuchado yo. En Perú se llama marciano. Hostia, en Perú se llama marciano. ¿Cómo mola esto? Va, en verano los tomaba por docenas, de cinco pelas, de 25, los reyes de los mejores, y en Valencia no hay F, ¿no? Dice, en Argentina existe como naranjú, que es como un jugo congelado en una bolsa de plástico, pues... Eh, por ahí tiene que ir, ¿eh? O sea, para los que me estáis escribiendo desde Argentina Tiene que ir en... Por ahí el, el, el tipo, ¿eh? Ahora lo mismo lo estoy poniendo en pantalla Dice, sí, sí, doy fe Lo de Naranjú es por la marca Pues mira esto, están buenos, ¿eh? Estos están buenos yo, yo de chico, tío, me los tomaba de 8 en 8 Me acuerdo que además que me los compraba Paquetes enormes Y era lo típico, ¿no? A ver, os lo he dicho antes, ¿no? Que no es broma En una ciudad donde literalmente hace 40 grados 4 meses al año y el resto hace 30 eh, agua fría o cosas fresquitas eh, se convierten en tu <ríe> en tu forma de vida diaria, ¿no? Entonces esto era obligatorio en las casas, ¿no? Era obligatorio en la <ríe> en el congelador de, de, de las casas de miles de niños, ¿no? De, de, de Andalucía y de Sevilla en particular, ¿no? Sevilla y Córdoba, ¿no? Que siempre son los dos sitios donde más calor hace. Pues nada, todo esto viene además del limonchelo, ¿eh? Qué bueno está el limonchelo, pero uff, cómo sube, ¿eh? Nada, me voy a tomar un poquito así de limonchelo, 
que tampoco tiene tanto. Graduación del limonchelo, 35 grados. Y tú dices, la madre que me parió, ¿sabes? Eh, ten cuidado con el limonchelo, que sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. Esto es... Tiene su truco. Hablando de que no sabemos cuándo algo empieza y algo cuándo termina, eh, toca los lanzamientos de este mes. Mes que viene muy, muy, muy cargadito. ¿eh? Mes que viene bastante completito a nivel de eh, lanzamientos. Esto es algo que os dije que me gustaría hacerlo eh, a medida que fuéramos eh, avanzando ¿no? en, los, en los programas. ¿no? Además, esto os lo dije, ¿eh? que me gustaría que fuera algo que a medida que empezáramos este 2023 lo hiciéramos con más asiduidad, ¿no? Que es el hecho de hablar de los lanzamientos que tenemos durante este mes un poco entre triple A, un poco también entre indie, ¿no? Es verdad que desde los indies le dedicamos mucho más tiempo gracias a, a Álvaro y a Jaime. Eh, tenemos ahí, obviamente, digamos que más eh, espacio para comentarlo, ¿no? Y lo vamos, de hecho, diciendo a medida que van saliendo, como ayer Jaime, que nos trajo otros dos, en el caso del AAA, pues bueno, vamos hablando así un poco cuando sale, pero no hacemos como un calendario, ¿no? Así que hoy vamos a comentar un poquito las cosas que tenemos este mes de marzo. Aquí tenéis, por supuesto, el calendario que hace nuestro querido Pequeño Salta. Ya sabéis que es, una, es uno de nuestros oyentes, es uno de nuestros suscriptores, además es, es, es una bellísima persona. Os voy a pasar el calendario, ahí lo tenéis, ¿ok? Eh, lo, os lo acabo de de pasar en, en el chat a la gente de, de podcast lo va a tener en la descripción y, oye, vamos a comentar un poquito cuáles son los lanzamientos que tenemos este mes de marzo, el primero llega ya mañana mismo y es este Bulón Falling Dynasty ha salido bien os cuento, no quiero extenderme eh, mucho en este juego porque el lunes porque el lunes Álvaro va a traer la crítica Álvaro lo ha estado jugando, de hecho la crítica de Álvaro ya está en Eurogamer. Y el juego ha salido bastante bien al final, ¿eh? El juego al final... El juego al final ha salido bastante bien. Y esto es muy, 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 muy bueno, ¿ok? Eh, Bulon Falling Dynasty eh, sale el próximo 3 de marzo, o sea, mañana, para eh, Play 5, Series XS, Play 4, One y PC. Ya sabéis, es la gente que está eh, de, del Team Ninja. Y yo me alegro, ¿eh? Me alegro mucho de que haya, haya salido bien. Continuamos con más cositas. Project Zero, más of the Lunar Eclipse. Eh, sale el 9 de marzo, Play 5, Series XS, Play 4, One, Switch y PC. Este, si no me falla la memoria, si no me falla la memoria, es el remake del juego de 2008. Creo. Yo con Project Zero tengo un problema y es que eh, he perdido literalmente, o sea, eh, literalmente, cuando digo literalmente es que lo tenía apuntado, eh... El orden de las entregas y demás. Llegó un momento donde dije, yo me he perdido ya. Me he perdido, aquí yo ya no me entero de... <risa> yo ya no me entero de nada. Pero, en fin. Este juraría de verdad que es el de 2008. No me la quiero jugar, no me quiero tirar el triple de, eh, de Stephen Curry, pero juraría que es el de 2008. Y dice, sí, es el remake del portátil. Pues mira, eh, clavadísimo. Muchas gracias, Majo Gato. La memoria funciona. Más cositas. The Legend of Heroes Trails of Azaru. Este juego o de esta saga, mejor dicho, hemos hablado largo y tendido en el Discord de la comunidad. Y además siempre sale la misma frase por parte de todos. ¿Cuándo vamos a meternos ahí? Esto es un pozo sin, esto es un pozo sin fondo de horas, ¿eh? Entrar en, en los trails... Ojito, ¿eh? Ojito. A Alex Pascual, 
el redactor de 3D Juegos, que hace el Nexo, que ha estado aquí hablando, de hecho estuvo aquí con nosotros en, en el programa del Den Ring. Por cierto, me ha acabado el Den Ring. Ya me lo ha acabado. Ayer me bajé a todos los jefes finales. Estoy literalmente en el momento final donde sale la cinemática, pero eh, tengo, que hacer, tengo que ver cómo hacer lo de guardar la partida en la nube y para que pueda ver todos los finales, porque he desbloqueado todos. Ya sabéis, nada más que puedes ver uno y si no tienes que volver a empezar la partida. Y yo no tengo ganas, la verdad. He desbloqueado todos los finales, así que lo que voy a hacer es lo típico de guardar partida en nube, eh, de sincronizar eh, PS Plus para poder descargarla luego y ver el segundo final y ver el tercero. Coño, he sacado todos, ¿no? ¿Sabes? Dice, doctor, ¿lo has platineado ya? Está literalmente hecho el platino, eh, doctor, porque es que lo único que me queda es ver los finales. El resto de trofeos me los he sacado todo. Va a ser mi primer platino de, de Front Software, ¿eh? Así que, poquita broma. Incluso así, eh, estoy en el nivel 192. Yo ya os dije que estaba prácticamente en el 200. Llevo 95 horas y media, creo que casi 96. Eh, le quiero meter un poquito más. Me gustaría hacerme las minas, que hay algunas que me he dejado sin hacer. Simplemente por llegar a las 100 horas. Dejarlo en 100 horas y en nivel 200. Clavado. O sea, nivel 200 de verdad. Y nivel 100... O sea, y 100 horas de verdad, ¿no? Que os decía el otro día. Llevo casi 100 horas. Eh, no sé si os dije casi o más. No, no, pues más no. Casi. Casi 100 horas. Y lo quiero, lo quiero hacer, ¿eh? Así que nada. Eh, bueno, lo dicho. Que los trails, ¿vale? Lo tenéis por aquí. Y este sale para Play 4, Switch y PC el próximo 14 de marzo, ¿no? Dicen, empiecen por Front Zero o In The Sky, comenta Javi, ¿no? Yo jugué al trail último, que son cuatro juegos y tienen muchísimos altibajos. Pebardo, por su parte, nos dice que él es más de los IS por parte de eh, Falcon, ¿no? Y más cositas, dice, 1200 horas, todo lo publicado actualmente, de hecho, ¿no? Fíjate, nos dice aquí Javi, a nivel de, de trails. Y Pardo, precisamente, comenta, es un pozo, Nacho, yo intenté entrar y pocos he podido terminar. Lo mejor es jugar a los que te llamen y ya está, ¿no? Más cositas, Valheim, que ya sabéis que este, pues bueno, es muy sonado, llega en esta ocasión también para Xbox Series X One el 14 de marzo. Ano 1800, Ubisoft, Play 5, Series X, 16 de marzo, The Dark Picture, en este caso, Realidad Virtual, también 16 de marzo, para PS5, y el 17 de marzo llega un título que yo lo voy a reconocer. Me llama la atención sobre todo por lo diferente que tenemos asimilado el concepto de bayoneta. Es decir, cuando tú piensas en bayoneta, piensas en hack and slash, piensas en golpes, piensas en combos, piensas en esos eh, monstruos gigantes eh, dándose de hostias entre sí... Eh, con escenas espectaculares, eh, piensas también al final en ese tono ¿no? que tiene el juego. En definitiva, piensas en lo que es Bayonetta. Y claro, el 17 de marzo tenemos Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, que ya sabéis que es un juego que cambia por completo lo que es la mecánica de juego. Te abandona ese hack and slash y lo que nos ofrece es un juego de acción donde nos acompaña un peluche que está poseído con... Eso, Cereza, que ya sabéis que Cereza es nuestra pequeña brujita cuando era, pues eso, cuando era pequeña. Y me llama la atención, me llama muchísimo la atención este juego que sale para Nintendo Switch el próximo 17 de marzo, lo repito, por ver qué es capaz de ofrecernos. Mm, os lo prometo, mm, tengo, tengo ganas de ver cómo sale de lo conocido para adentrarse en 
otro género que combina acción, puzzles, etc, etc, ¿no? Me llama la atención, de verdad. Ya está, simplemente es eso. Dice por aquí, el avance de Paula es fantástico, ¿no? Mira, nos pasa Álvaro un, un enlace de bayoneta, pero más turbio. Bueno, Ramblay, yo no sé si... Fíjate lo que te digo. Yo no sé si esto es más turbio... O sea, si es más turbio los bayonetas de Hack and Slash que realmente esto, ¿eh? Porque esto es la bruja de Umbra, pero cuando todavía... Que claro, todavía... Todavía era cereza. Cereza siempre ha sido. Pero cuando era más cereza que nunca. No sé, me llama me llama mucho la atención, de verdad. Dice por aquí... He estado leyendo que el control de los dos personajes es un poco ortopédico, ¿no? Eh, comentáis, dice... Los primeros tres también tienen un desarrollo de personajes que es una barbaridad. Nos decís por aquí. Me gustaría jugar a los tres en algún día. Eh, y Furipe comenta... Por cierto, como consejo, mírate el vídeo de Sunji Legend venciendo al boss final de forma guapísima. Pues mira, me lo veré. Su Qué bueno es Sunji, ¿eh? Sunji o Sunji, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, el chaval que hace vídeos y GIF en Twitter, qué bueno es ese tío. Además, ya no es que haga vídeos buenos, es que el tío juega de escándalo. El tío es muy bueno jugando, porque para tú hacer lo que... O sea, tú puedes intentar recrear los vídeos o los GIF que hace el propio Sunji. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay vídeos de Tsushima, hay vídeos de eh, juegos de Front Software, etcétera, que tú dices, tío, para utilizar esa habilidad o hacer ese movimiento, hay que ser bueno. Hay que ser bueno y, y también, además, ya no solamente ser bueno, sino donde, sino donde él coloca la cámara, que a lo mejor te la coloca en una posición totalmente diferente, precisamente para lucirse, pero claro... La pone para lucirse, pero eso va en detrimento de la jugabilidad. Porque a lo mejor no ve bien el ataque, no ve bien dónde le va a venir el golpe, etc, etc. Y el tío es bueno, ¿eh? es bueno. Eh, dice por aquí, dice, ¿lo contrataron en guerrilla? Sí, sí, lo contrataron. Lo contrataron en guerrilla después de todo lo que hacía. Yo me pasé el primer boss de Elden Ring porque vi un vídeo suyo, ¿no? <risa> dice por aquí Zato. Te sirvió de guía, ¿no? Yo utilizo a Zakei. Lo he dicho aquí muchas veces, Zakei... Eh, eh, estas cosas me parecen muy graciosas que una de las personas que mejores guías eh, vídeos, etcétera, sobre trofeos logros y demás que, que hay en Youtube que es Zakei eh, sea suscriptor y oyente de esta comunidad a mí me hace mucha ilusión porque es que creo que sus vídeos raro es el mes que no, lo, no, no los utilizo por si me quedo Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
atascado o por si a lo mejor quiero sacar algún trofeo, etcétera, etcétera. No, ayer, por ejemplo, ayer no, antes de ayer, sacando uno de los trofeos del Den Ring, que creo que, que tenías que encontrar todos los hechizos, ¿no? Era un trofeo, era un trofeo de plata, creo. Eh, tenías que encontrar los hechizos de no sé qué. Había una cosa en particular que es que me volaba la cabeza, de verdad. Me volaba la cabeza. No tenía ningún tipo de sentido lo, lo difícil que era. Es de esas cosas que, o es de esos movimientos, tú decías, ¿y la vida habría hecho esto para sacar este hechizo? ¿no? O, yo por mí, por mí mismo no lo habría descubierto, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese tipo de cosas sí utilizo las guías. Continuando con más cositas, es WWE 2K23, 17 de marzo, Play 5, Series XS, Play 4, One y PC, ¿no? Ya sabéis, juego de, de lucha libre. Eh, vamos a ver cómo sale. Ya sabéis que en los anteriores mmm, no salió del todo bien, hubo bastantes críticas, salieron bastante rotillos. Eh, vamos a ver cómo sale este 2K23. Desde luego, feedback tienen. Y a casco porro para que vaya mejor. Half a Nice Death sale para Switch y PC, ¿no? En este caso, 22 de marzo. Que en este caso es el, el DLC, ¿ok? EA Sports PGA Tour, 24 de marzo. Play 5, Series X, eh, Series S y PC. Y 24 de marzo, uno de los más tochos de este mes. O si me apuráis, no sé si diríais... Eh, el, el 22 ya salió bien, ¿no? Yo del 22 todavía escuché cosita. El 21 fue el que estuvo roto, creo que fue, ¿no? El 21 o el 20, no me acuerdo cuál fue. Uno de esos dos estuvo eh, rotísimos. Pero el del año pasado también escuché cosas, ¿eh? El del año pasado todavía también escuché cosillas. Yo no soy jugador, ¿eh? Os lo, Era, eh, os lo digo ya. 24 de marzo. Llega el juego que para mí más eh, va a sonar en este mes de marzo de 2023 que es Resident Evil 4 Remake. No sé si estáis de acuerdo conmigo, no sé si aquí obviamente entráis en, en este barco. Yo creo, eh, yo creo que este es el... Si hubiera, yo qué sé, lo típico, ¿no? Es que tampoco me gusta hacer estas distinciones, pero si hubiera el típico cuál es el juego más llamativo top 1 de este mes, yo te diría que es este. Yo te diría que es este. Es más, me parece... Mira, justo lo que ha dicho David. Me parece uno de los lanzamientos del año. A nivel, obviamente, de base de fan que tiene detrás de sí, gente que lo va a poder comprar, eh, gente que, bueno, que lo, lo va a disfrutar. Es un título que, queramos o no, ha salido en más de una decena de plataformas. Es decir, es que jugar a Resident Evil 4 hoy en día es súper fácil. Ya no es que lo puedas jugar en las consolas antiguas, es que es que está en todos lados. Es que si tú quieres jugar este título, lo tienes facilísimo, de verdad, lo tienes facilísimo. Entonces, al final es un videojuego que, eh, bueno, ha vendido mucho, está en muchas plataformas, eso ha hecho que distintas generaciones vayan entrando, no hace falta que lo haya jugado de salida, yo lo he dicho muchas veces, yo no lo jugué de salida, yo no tuve Nintendo GameCube, tampoco lo jugué luego... En la versión de, de, de PS2, yo lo jugué ya en PS3, eh, cuando salió la versión esa que, que sacó Capcom. Y en este caso, creo que al final, entre todo esto, lo convierte en el juego para mí al menos más relevante. Mira, de hecho dice Easy Dizzy, dice, estoy de acuerdo, ¿no? Este es más, este va a vender seguro 
que más del remake del 2. Ojo, y sí, esto, esto es una buena apreciación, porque el remake del 2, no lo olvidemos. A nivel... ¿Sabéis cómo contabiliza Capcom las ventas? Porque te las divide por plataformas o versiones. Más que por plataformas, te las divide por versiones, ¿no? Eh, esto aparece en la página de, de Capcom en, una, en un apéndice que se llama Platinum, por si lo queréis consultar, ¿vale? Ahora mismo el remake del 2 es, eh, está en top 3 de juegos más vendidos de la historia de Capcom. O sea, fijaos si el remake del 2 ha vendido copias. Ojo, repito, tomándolo como versión. Si luego tú a lo mejor sumas todas las versiones, hay juegos que lo superan, pero Capcom te hace esa división. Entonces, bueno, en este sentido ya digo... Eh, en eso sí estoy de acuerdo. Es un juego que ha jugado muchísima gente y sí, y que yo también creo que va a vender pff, lo más grande. Yo creo que va a vender, pero vamos, a espuertas. Total, que lo tenemos el 24 de marzo en Play 5, eh, Play 4, Xbox Series X y PC. No hay versión de Xbox One. Y esto es interesante. No hay versión de Xbox One. Salió eh, una filtración de que podría llegar en el futuro. De momento no está anunciada. Se catalogó, se puso, etcétera, etcétera, pero no hay nada más. Yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto. A lo mejor se la juegan para sacarlo finalmente, ¿sabéis? Eh, no sé hasta qué punto a lo mejor prefieren meterse ahí. La gracia es que al final sale en Play 4. Entonces, bueno, saliendo en Play 4 tampoco te debería costar mucho eh, la, eh, tenerla ahí para Xbox One. Atelier Riza, otra saga que tiene tela. Yo los Ateliers si he jugado algunos, lo he dicho por aquí. Sale el 24 de marzo, Play 5, Play 4, Switch y PC. Esto sí que es otro pozo de horas sin fondo y la madre que me parió. Eh, buah, si algún día entráis en el universo de Atelier, eh, relajaos, tomad palomitas, os sentáis en vuestro sofá, en vuestra silla, en vuestro tresillo, sillones, mecedoras, tresillos, tapizamos de todo, señora, baje vida precio. Eh, increíble. O sea, la de horas que tiene esto es indescriptible. Os lo digo en serio. El mundo de Atelier, sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Yo me hice alguno, como digo, y fue como, uf, yo de aquí salgo. Yo de aquí salgo que bastante tengo... Yo perdí la cuenta a partir del Atelier 27, ¿no? Yo ya llega a ese punto donde digo, mira, paso. Bastante... Paso, paso. Dice, hay camión del tapicero también en Sevilla. Hombre, Iván, aquí. Y además pasa por el barrio. Por mi barrio todavía pasa el camión del tapicero y todavía pasa el afilador. Que es ese señor que va en una moto con una piedra para afilar cuchillos. O sea, imagínate, ¿eh? eso todavía pasa por aquí. Más cositas. The Last of Us parte 1. Llega para PC. Yo a este le tengo muchas ganas. No por nada, sino porque llega a PC. Y quiero ver... Eh, cómo rinde el juego en, en PC, más ahora, ¿no? Que estamos a... ¿Dos capítulos quedan para terminar? Sí, ¿no? Quedan dos capítulos para terminar la primera temporada. Pues bueno, llega a PC el 28 de marzo, ¿ok? Y para... Bueno, para toda la gente que quiera al final jugarlo en compatibles. Y para finalizar, eh, Crime Boss eh, Rocky City de eh, 505 Game, 28 de marzo en PC, ¿no? Ya sabéis, este juego es el que aparecían un montón de rostros conocidos, famosos del mundo del cine. Eh, pues bueno, pegando tiros. No, no hay mucho más. Eh, además de todo esto, tenéis aquí el calendario completo que nos hace pequeño salta, ¿vale? Con, 
algunos títulos también que podrían estar por aquí, como el Suicode en el 31 de marzo, en las ediciones HD 1 y 2, System Shock Remakes, eh, la, el DLC de Forza Horizon 5, y bueno, un poquito de, de, de todo, ¿no? También la expansión de The Outer Worlds, que justo hoy me ha llegado el, el correo, y justo me ha llegado el correo por si queríamos un, un código para bueno, poder jugarlo. La expansión de Death Fails, que también llega, ya sabéis, con Castlevania, esto... Bien avisándose, bien hablándose de hace tiempo y y poco más, y poco más. Dice por aquí, cuidado que la demo del Dredge estaba increíble, ¿no? Dice Álvaro Vic, comenta, ¿el Suicoden ha salido en alguna tienda para reservar en España? Pues no tengo ni idea, Vic. No tengo ni pajolera idea, ¿eh? No tengo ni... ni idea. Iván, deseando los mods para cambiar a Joel por Pedro Pascal y a Eli por Baby Yoda. Es que esa es otra, Iván. Yo le he dado también muchas vueltas que cuando salga en PC... Vamos a disfrutar seguramente de un montón de añadidos, <ríe> añadidos no oficiales, ¿vale? Obviamente oficiales no, no va a ser, no te va a decir Naughty Dog, eh, pues mira, tienes que hacer esto. Está claro que no va, no va a ocurrir eso, pero lo que sí creo que va a pasar es que vamos a tener mods así, a cascoporro, mods en The Last of Us BC, así. Comenta por aquí, en Amazon está el Suicoden 1 y 2, ¿no? Yo quiero manejar a Shrek, el primero será CJ, ¿no? <ríe> el mod de Joel Golf Edition. Hostia, ¿te imaginas eso, Zato? ¿Te imaginas un Joel en diseño así? Con el cuello, con el cuello torcido. Y juegas, juegas todo el juego con Joel con el cuello torcido jugando al golf. Estaría guapo, ¿eh? Yo te lo firmo ya. De las tofas, pero con Kratos y Atreu. Eh, este está. Este, este lo veo, Raúl, eh. Este me gusta. Mira, Chuso dice lo mismo. Este me gusta. Firmo, eh. Firmo ya un de las tofas con el mod de Kratos y Atreus. Oye, 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 oye. Si, si sacaron el mod de. ¿Cuál era el mod de fútbol de, de God of War? Eh, con Messi y Mbappé, ¿no? Era Messi y Mbappé cuando salen Kratos y. Y. Macho, se me ha ido el, el nombre, el hijo de Freya. Bueno, que salían con, con las skins cambiadas, ¿no? Como si fuera eh, Mbappé y Messi. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo. Eh, dice ahí, perdón, no es los Suicoden, son los Batten Kaitos. Ah, vale, vale, vale. Dice, sí, sí, con Baldur, que no me salía el nombre. Muchas gracias, Rever. Fíjate, me ha salido el hijo de Freya, ¿eh? Totalmente. Comentáis más cositas por aquí. Eh... Dice, buenas Nacho, como cada muerte de obispo puedo verte en directo. Saludos desde Argentina. <risa> Un abrazo, Rafa. Nunca había escuchado nada de ese juego llamado The Last of Us. Me pregunto de qué irá. Sí, sí, ahora mismo... Ya es gracioso porque ya The Last of Us lo conoce hasta mi madre. Ahora ya literalmente lo conoce hasta mi madre. El otro día me escribió, de hecho lo compartí por Twitter, y me dice, está muy bien la serie. Y digo, está guay, ¿a que sí? Me dice, sí, sí. Dice, es una road movie. Y digo, sí, exacto. Me dice, realmente... Dice, lo que les pasa a ellos dos no importa, es lo que van descubriendo por el camino. Y digo, ahí está. Digo, esa es la clave, mamá. Y yo, ¿y qué te han gustado? Y me dice, sí, me han gustado mucho. Dice, el capítulo 3 es muy bonito. Y digo, vale, eso, 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 el capítulo 3 es el de, el de Billy Frank. Y me dice, ese me ha gustado mucho. Y digo, eso está muy bien, mamá. Me parece, me parece de escándalo. Comentabais por aquí, Nacho, eres de platinos. Siempre lo digo, ¿eh? Con lo de los trofeos. Si estoy a punto de acabarme el juego. Y veo que tengo casi todos los trofeos o logros, lo saco. Pero tengo que estar 
como con Elden Ring. Elden Ring estaba llegando al final y de repente hice así, dije, si sí, tengo casi todos. Y además creo que los, que los que me quedan los puedo conseguir fácil porque son los típicos trofeos de historia, ¿no? Salvo dos o tres. Y si estoy ahí, sí los consigo. Si es lo típico eso que no te va a requerir muchas horas, lo, los hago eh, a nivel de trofeos y logros. Lo importante son los amigos que hacemos en el camino totalmente. The Last of Us, el videojuego que ya es en de, el déjà vu para, eh, para algunos, eh, totalmente. Bueno, continuamos con más cositas. Estos han sido los lanzamientos que teníamos este mes. Ya digo que me gustaría hacer esto todos los meses para bueno, ir comentando las cositas que van saliendo. Y ahora nos vamos con eh, juegos que se marchan de Game Pass. Porque este próximo 15 de marzo eh, Microsoft ha anunciado la salida de los siguientes juegos de eh, en este caso, su servicio de suscripción. Te has dejado Peppa Pig. Es verdad, sale el Peppa Pig. No es broma, ¿eh? El Peppa Pig sale este mes. Es, eh, de hecho, Zato, creo que... que, que, que me, el otro día me dijeron que, que podía haber código. <risa> Esto no es broma. <risa> que podía haber código para análisis. <risa> Eso mola, ¿eh? El Peppa Pig como, como review, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el Peppa Pig? Está bien. Está bien. Está bien. Yo lo veo. Juegos que salen del Game Pass el 15 de marzo. Ojo, para mi gusto, eh, se van bastante buenos juegos, ¿eh? Se van bastante buenos juegos. Que, por cierto, antes me decía Chuso que el WWE dice que sí, que el 2020 fue el que salió todo roto y que el, el de 2021 fue el que no salió de lo roto que estaba, ¿no? Pero ya digo, yo con el 2022 también había escuchado cositas, eh, Chuso. Nacho, el Titanfall 2 es un deleite grande, grande. Bien, esto. Aplauso. Así me gusta. <risa> Así me gusta. Que juguéis a, lo, a los títulos que vamos recomendando por aquí. Nos dice Ayoria eh, 71, ¿no? Está guapo, ¿eh? Es que Titanfall 2, yo cuando os digo que tiene la mejor campaña de un FPS de la última década o más, os lo digo con, con razón. Os lo digo con razón. Son cinco horas que tú dices, ¡buah! Ojalá se me borraran de la mente y volver a jugar esas 5 horas de campaña de lo buenas que son, ¿no? A nivel de las cosas que pasan. Juegos que se marchan del Game Pass. Fórmula 1 o 2020. Este tampoco es que lo vayamos a echar mucho de, de menos, ¿no? Simplemente, obviamente, porque, ya digo, está desfasado. Goat Simulator. Es curioso, yo siempre he dicho que hay que probar Goat Simulator en algún momento de tu vida. Pero ahora, de repente, aparece una serie de juegos que, para mi gusto... Si podéis echarle el tiento antes de que se vayan el 15 de marzo, os lo recomendaría. El primero es Kentucky Road Zero. Está bien Kentucky. Está bien. Yo... Mmm, eh, yo... Digamos que os aliento a jugarlo. Igual que el que viene después. Guardianes de la Galaxia. Sabéis que Guardianes de la Galaxia entró en Game Pass. De hecho, se habla que le soltaron eh, 10 millones de dólares a Square Enix. O sea, eso es lo que dicen las, las malas lenguas, ¿no? Que para que Guardianes de la Galaxia entrara en Game Pass, eh, Xbox pagó 10 millones de dólares a, eh, en este caso, Square Enix. Se marcha. Os lo hacéis entre 15 y 20 horas. Os pasáis el juego, ¿vale? Eh... Os lo hacéis, en serio. Entre 15 y 20 horas te lo puedes hacer el, el Guardianes de la Galaxia. Y en mi caso, eh, os lo recomiendo, de verdad. Os lo recomiendo. No es un juego, y lo voy a. Esto lo he dicho ya hace un montón de meses cuando hablamos aquí de, de este título. No os va a cambiar la vida, pero es un juego curioso. No es el Marvel's Avengers. Os lo vais a pasar bien, creo que tiene eh, 
recogido el tono de los, de los guardianes y ya digo, hacerlo, jugarlo, ¿vale? Después, Paradise Killer, este no lo he jugado, pero dicen que está guay. Young Souls, este sí lo he jugado y está bien. Zero Skip de Nonary Games y después se marcha uno que para mí es el que tenéis que jugar de este listado sí o sí, antes de que se marche, si no lo habéis hecho, Undertale. Si nunca habéis jugado Undertale, mmm, hacedlo, ¿vale? Hacedlo. Es cierto que si has jugado a Earthbound barra Mother, eh, vais a ver muchísimas similitudes. De hecho, Toby Fox, creador de Undertale, ya ha dicho que son su inspiración y eso se ve. Pero si no habéis jugado a Earthbound barra Mother y de repente eh, queréis jugar Undertale, tenéis que hacerlo, ¿vale? Tenéis que hacerlo. Undertale es un muy buen juego. Es muy, 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 muy buen juego. Dice, ¿cuánto tiempo te puede llevar Undertale con todos los finales? Uf, ¿Cuánto tiempo te puede llevar Undertale con todos los finales? Porque, a ver, yo diría que la vía pacífica, que ese supone la, la ruta ¿no? que deberías tomar, quizá es la que más te lleve. No sé si es la que más te lleva, porque eh, la vía o la ruta agresiva tiene lo suyo. Los combates finales de la ruta agresiva, yo nunca he sido capaz de terminármelos. De hecho, me acuerdo que me, la, me, me los vi por YouTube porque no era capaz de pasármelo. Pero la vía pacífica... Hmm, no lo sé, no sabría decirte, ¿eh? No, no sabría decirte. Vamos a buscar, espérate. Vamos a buscar en, en How Long To Beat. Yo te diría que... En total, las 20 horitas se, la, se, las puede, se las puedes meter, ¿eh? Sin más, ¿eh? Vamos a meternos aquí en Howlon to Beat. Vamos a darle <coughs> Undertale. Y nos sale... Sí, completo 20 horas, clavado. O sea, historia principal 7, historia más extra 11, completo 20. Con, completo entiendo como con todos los finales, ¿no? Que sería lo, lo suyo. Dice, yo el único problema que encontré para la versión de Undertale de Xbox es que no puedes conectarte un teclado y los combates del genocida que domino perfectamente en teclado en mando soy incapaz. Claro, por el por el tema de la cruceta, ¿no, Dabea? Que, claro, con el teclado es más fácil en este sentido darle abajo, arriba, abajo, arriba, lo típico, ¿no? Eh, ah, bastante, pero pensé que me ibas a decir más, ¿no? Decía por aquí Marit. No, 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 o sea, fíjate que te he dicho de primera, yo creo que entre 15 y 20 te lo haces entero. En, en How Long To Beat nos sale Undertale eh, 20 horas y media. Eh, me dice para aquí, vea correcto, ¿no? A nivel de lo del teclado. Con lo pesado que fueron con Undertale, muy difícil encontrar a alguien que no lo haya jugado, eh, eh, la verdad. Y justo abajo dice Haroi, dice Haoiri, perdón. <risa> Precisamente por lo pesado que fue la gente, yo no lo jugué, ¿no? Pues mira, ya digo, eh, jugadlo. ¿Vale? Jugar lo que merece la pena. ¿Está en español? Hasta donde yo recuerdo, no. A lo mejor me está jugando esto una mala pasada. Yo recuerdo que lo jugué en inglés. Salvo que hayan sacado una actualización que esté en español y de repente es nueva, yo lo jugué en inglés. Lo que sí sé es que hay una fan traducción. Para la versión de PC creo que hay una traducción fan en español. Pero yo me lo, me lo jugué en... Me lo jugué en inglés. Me lo jugué en inglés. Ah, me acuerdo, vamos, me lo, me lo jugué en Play 4. Que hablando de trofeos me saqué me saqué el platino de Undertale. O sea que fíjate, también te digo, es un platino relativamente eh, asequible. Decía, había una traducción, coméntame el Kior. Sí, yo creo que era la traducción fan. 
Creo que era la traducción fan la que, la que está. Aquí uno que no lo ha jugado, pero con lo pesada que es la gente, me da tanta curiosidad como pereza. Te entiendo perfectamente, Lincros. No, no te creas. Alientit, muchísimas gracias por esos 14 meses. Dice, este mes mi Prime va para Nacho. Muchísimas gracias, Alienti, de verdad. Mucha, mucha gracias. La traducción sí funciona bien. Yo recuerdo tener que hacer alguna cosa rara para eh, ponerla, ¿no? Nos dice en este caso también aquí Melchior. Eh, más cositas, ¿vale? Eh, hemos hablado de las salidas de Game Pass, hemos hablado de los lanzamientos, hemos hablado también de, en este caso, lo, el título de Kickstarter, que el, 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 el buen título de Chibi, que lo está petando. Y en este caso... Ya sabéis que hoy vamos a intentar terminar el programa un poquito antes. Vamos a eh, finalizar con dos cosas que... Eh, bueno, tres, si me apuras, que creo que merecen mucho la pena. Una, vamos a ir rápido, ¿vale? No os preocupéis que tampoco va a ser mucho más largo. La Unión Europea amplía en 10 días el plazo para dar su decisión sobre la compra de Activision Blizzard. En lugar del 15 de abril va a ser... El 25, sabéis que, bueno, en este caso, las comisiones británica, europea y estadounidenses están con esta movida. Esto es el nuevo capítulo de la serie de Netflix, HBO, Amazon Prime, eh, Showtime. Esta es la nueva plataforma que ha llegado a, a diferentes países. Y, en este caso, ha dado más tiempo para llegar a una resolución, ¿vale? De hecho, en palabras para Bloomberg, Margaret Vestager, no sé cómo se pronuncia, eh, comisaria europea de competencia, ha dicho que... Espero que la gente que trabaja con nosotros aprecie que tenemos un marco legal distinto. Creo que en Europa es donde tenemos puesto el listón más alto y las obligaciones legales más importantes. Debemos producir una decisión que eventualmente será pública, pero que también debe poder ser examinada con mucho detalle en los juzgados. El sistema británico es distinto y el sistema americano también lo es. Así que aunque estemos examinando la misma transacción en diferentes mercados y con diferentes leyes, a veces los resultados son distintos. Me da mucho coraje. Mira que es un error que solemos cometer, ¿no? Eh, todo el mundo. Cuando se dice el, el sistema americano, ¿no? El sistema estadounidense, ¿sabes? Eh, esto es un error que además cometemos todos, ¿no? América es muy grande. De hecho, la mayoría de los oyentes de este programa, lo he dicho mucho, son de Suramérica y Centroamérica. Y se hace referencia a americano como estadounidense. Y... Yo soy el primero que se intenta autocorregir. Esto me acuerdo que nos lo decían en la carrera en periodismo hace ya 15, 15 no más, que yo va a ser ya 20 años que empecé la carrera. Eh, nos lo decían en plan de, oye, cuidado que se traduce americano como estadounidense y no es lo mismo, ¿vale? Decirte estadounidense o como mucho decir norteamericano, ¿sabes? Que Norteamérica también tiene su truco porque englobaría a, a Canadá, ¿no? Así que bueno... Esto también ya digo que es algo que suele salir en los textos, ¿no? Que lo comentan los portavoces y tiene su truco. Lo dicho, del 15 de abril al 25, ¿ok? 25 de abril será la nueva fecha. Yo tengo ganas, ¿eh? Yo tengo ganas. Yo tengo ganas de ver qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? <ríe> Yo... Ya es por, por, por terminar el culebrón, tío. Es que ya... Es la sensación de, bueno, a ver si termina esto pronto. <risa> a ver si termina esto pronto. <risa> y ya está, ¿no? Y, y fin, ¿no? Eh, dice por aquí Rafa, ¿no? Dice, México también es en Norteamérica, ¿no? Ah, en esto, tío, yo tengo amigos mexicanos y muchos me dicen, no, hay parte de México que se considera Centroamérica, ¿no? Otro me dice Norteamérica, también te digo. Al final puede estar ahí 50-50, ¿no? Un poco, ¿no? Por llamarlo de alguna, ma de, de alguna manera. 
Eh, es que estadounidenses, claro, eh, consideran Latam de su propiedad, sí, bueno. <ríe> no entremos en ese charco, Marit, que además que lo de allí del otro lado del charco lo sabéis bastante, bastante, bastante bien. Eh, lo dicho, sobre el culebrón, ¿vale? Sobre el culebrón tendremos próximos capítulos. Es más, creo que conforme empiecen a llegar eh, los meses de abril-mayo, Vamos a tener bastante película en este sentido. Vamos a tener bastante película en este sentido. Ayer leí, por cierto, también unas declaraciones que no sé si ha sido la FTC quien, o Microsoft quien le ha exigido a Sony que se presente en la FTC para hablar de los últimos cuatro años hasta 2019 de exclusividades. He leído algo de eso. No me he enterado muy bien, ¿vale? Y por eso no he traído la noticia, porque si no la he leído y no la tengo bien, digamos que... Eh, estudiada, no quiero traerla para confundir o tener lío no obstante, si el lunes tengo más info y demás, eh, la vamos a comentar, ¿vale? la comentamos aquí con Álvaro cuando, ya digo, tengamos más detalles sobre todo lo que ocurre relativo a estos documentos ¿no? Eh, dejamos por aquí la noticia ¿vale? dejamos por aquí la noticia de la FTC y damos el saltito a una que dice que el Comité Olímpico Internacional eh, ha anunciado los Olympic eSports Series 2023, ¿no? Es el Comité de Deportes Electrónicos que vamos a tener también, eh, en este caso, durante eh, la edición de 2023. Y en ella habrá nueve deportes virtuales que será tiro con arco, béisbol, ciclismo, navegación, taekwondo, tenis, ajedrez, baile y conducción, ¿vale? Se sabe ya que va a estar Gran Turismo 7 y Jazz Dance. Mm, ojito, ¿eh? Ojito, Gran Turismo 7. Y de juego de baile, <ríe> Jazz Dance. Desde luego, a ver, mal no, no, val, no, no, no van, ¿no? Dicen ciclismo, las pruebas se realizarán con Swift, que es una aplicación de ciclismo y running. En tiro con arco se usará Tic Tac Bow. Y en tenis, el elegido será Tennis Clash, ¿no? Eh, en este caso. Nada. Simplemente aquí tenéis los juegos de este Comité Olímpico Internacional de los Olympic y Sports Series, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a cerrar pues, con el juego que, que queréis que os diga, Migoti de 2023. Amigos, el 28 de marzo, esto no lo hemos dicho. Mira, claro, es que al fin y al cabo no es lanzamiento per se. Esto, la, la realidad es esta. No es lanzamiento per se, ya que Sifu... Llega a Xbox Series X, S, One y Steam, ¿no? Ya sabéis que Sifu lleva ya tiempo, que si en otras plataformas, que si Play, que si Switch, etc. ¿no? La diferencia es que ahora llega al resto ya de sistemas, ya está disponible en prácticamente todo. Podríamos decir que ya está prácticamente en todo. Y llega además, ¿vale? Este 28 de marzo con el modo arena que incluye nueve eh, nuevos escenarios... 45 desafíos repartidos en 5 modos de juego. Supervivencia, rendimiento, contrarreloj, captura y caza. No sé si habéis visto el tráiler, pero el tráiler es... Mira, 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 mira. mira. Voy, voy a poner... Eh, permitidme que ponga hasta el sonido, ¿vale? Mira. Voy a poner hasta el sonido un momentito. Mira, 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 mira esto. Mira. Espérate, ¿está, está en silencio? No, no, está bien. Mira, mira. Mira. ¡Qué maravilla de tráiler, eh! 
Es buenísimo. Yo, yo... Es que, ¿qué queréis que os diga? Si aquí lo elegimos Juego del Año eh, 2022, además fue prácticamente unánime por parte de Jaime, por parte de Álvaro, por parte mía. Quito el prácticamente, pues sí, prácticamente viene de que eh, pusimos cada uno un indie diferente, pero todos estábamos de acuerdo, los tres, en que sí fuera el título que, que más nos había gustado del, del pasado año, ¿no? Es una pasada. Es una pasada. Es una... Esto es una excusa más para que ya que tengo la versión de Switch, que tengo la versión de PC, que tengo la versión de Play 5, que te... me compré hace poco la coleccionista, este, estas navidades, esto es una excusa para comprármelo también ahora ya en, en Xbox y en... y en Steam. Y ya directamente lo tengo en todos lados, ¿no? Literalmente lo tendría en todas las eh... plataformas, ¿no? Dice, este ya era el último parche prometido. Este es el último parche prometido, Linkros. Ya con este parche el, el juego se cierra. Con este parche ya se termina absolutamente todo, ¿vale? Ya con esto damos carpetazo a, a Sifu. Y, oye, no queda, no queda más que agradecer muchísimo a, a Slow Club el trabajo realizado. Porque creo que un año después... Salió hace un año, ¿eh? Un año después nos han ofrecido un juego realmente bueno. Nos han ofrecido un juego realmente bueno. Para mí el mejor juego del año pasado, como digo. Eh, lo han nutrido de contenido. Han sacado parches que han corregido pequeñas cositas que eh, hacían el juego peor. Pero que, por suerte ya digo, eran muy pequeñitas. Pero ahora ya son inexistentes. Y... Y poco más. Y poco más. No hay más. No estará en Switch. No, eso es verdad, Paco. Buen detalle. No estará en Switch. El parche no va a estar en Nintendo Switch. Va a estar en, en Play si sale, ¿ok? Y, y en Epic, que es donde estaba también. Ya digo, es simplemente darle el aplauso mayoritario a Slow Club. Tiene puesto el listón altísimo para el siguiente juego que vayan a hacer. Y, y ya está. No hay más. Es una movida, ¿eh? Para un estudio de desarrollo como el, el de Sifu... Realizar ahora, por ejemplo, un Sifu 2. Marrón gordo, ¿eh? Marrón gordo. Hombre, Nacho, ¿cómo va a ser un marrón? Sí, porque el listón te lo has puesto tú. O sea, marrón desde el punto de vista, obviamente, bien, porque te has hinchado a ganar dinero, eh, a la gente le ha encantado, etcétera. Pero es una movida. Es una movida tener, a, a, tener ahora que sacar el segundo juego porque <ríe> toda la gente tiene lo que has hecho con Sifu. Bendita movida, también te digo. Saber que has hecho algo tan absolutamente bueno que a la gente le encanta. Eso está guay. Dice también, su anterior juego, Absolver, ya apuntaba y con Sifu lo bordaron, ¿no? Es un estudio francés, es un estudio francés. Sí, ¿es francés o canadiense? Espérate. No recuerdo si Slow Clap es francés o, es, o, o canadiense. No, no, es, es francés. Es de París. París, París. Clavado. Eh, hubiese molado en Game Pass. Yo, Corax, no sé nada, ¿eh? Aviso. Yo no descartaría Sifu en Game Pass en el futuro. No lo descarto en absoluto, pero en absoluto. Linkro dice, algo me dice que tienen muchas cosas de Absolver guardadas para Sifu 2, ¿no? Sí, o más que si... Fíjate, yo no haría Sifu 2. Yo haría otro juego, Linkros. Eh, molaría un Sifu 2, ¿vale? En un futuro. Pero yo no haría Sifu 2 después de este Sifu. Yo haría otro juego. Opinión, ¿eh? Opinión personal. Dice Zato, si fuera un equipo más grande... Zato, te voy a, te voy a banear un, una temporada. Le voy a dar a... 
<risa> Le voy a dar al botoncito de reportar usuario. No puede comentar más en este chat hasta dentro de seis meses. <risa> Después de este chiste. Gente, finalizamos con este parche de, de Sifu 28 de marzo, ¿vale? Eh, y también su lanzamiento en Xbox y Steam. Poco más, poco más. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. No sé si mañana habrá programa. Así de claro, lo dejamos ahí. Vosotros, si queréis, os metéis aquí a las 3 y media. Que estoy en directo, hay programa. Que no estoy en directo, significa que estoy todavía fuera. Eh, ya sabéis, tengo que hacer cosas de, de renovaciones de documentos de identidad y, otro, y, 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 y otros... Y otros menesteres, otros quehaceres. Uf, ¿os acordáis de esa canción? ¿Cómo era? Ayúdame, que tengo muchos quehaceres, ¿no? Eh, la canción que cantaban dos chicas, eran británicas, creo, ¿no? Ayúdenme, que tengo muchos quehaceres. Se me quedó pegado, tío, esa, esa maldita canción. Buscarla por YouTube. Eh, toda la gente que sea de, eh, de, de habla hispana en general, que lo busque. Que ponga quehaceres. O que seres, también. Así puede venir también YouTube. Poco más. Muchísimas gracias por todas las suscripciones. Si no estáis en directo podéis también tirarla al canal y ahora os van a saltar los anuncios. Un abrazo fortísimo, os quiero un montón y ala, que juguéis mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>